0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. Also herzlich willkommen beim, beim scratch interview Ich habe in den letzten Monaten also nicht viel von dir gelesen, ich habe mal die gesamte Alimana Trilogie durchgelesen. Ähm, das Kaunen im Gemäuer mir mal angeschaut. Gut, Cash, klar, habe ich vor etlichen Monaten inzwischen schon gelesen. Ich glaube, war ja letztes Jahr schon auf der Buchmesse. Jetzt, Herr Warner. was mir auffällt, du bist unglaublich wandlungsfähig
1: als Künstler. Äh, wie siehst du das? <lacht> ähm, ähnlich, ähnlich. Also ich habe, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, wenn ich Leuten versuche zu erklären, was ich jetzt mache. Dann ähm, sage ich immer so: Ich mache jetzt ungefähr so diesen Stil, und dann habe ich aber noch das hier. Und dazwischen liegen dann meistens dann schon auch äh, ja, nicht unbedingt Welten, weil man sieht schon, dass in der Gemeinsamkeit besteht. Aber ähm, es ist nicht so eine Richtung. Man kann jetzt wirklich nicht so sagen: Ich vertrete jetzt diesen oder jenen Stil. Ähm, sondern ähm, es hängt immer von einem Projekt ab, in welche Richtung ich so gehe. Also bei Havanna hat es sich halt irgendwann in so eine bestimmte Richtung entwickelt, die auch aus den Skizzen entstanden ist und aus dem Arbeitsprozess, der ja, halt so war, dass, äh, dass ich äh, in Havanna Skizzen gemacht habe und dann zu Hause habe ich äh, anhand der Skizzen und anhand von Fotos dann Illustrationen gemacht, die dann natürlich ganz anders aussahen. So. Das, das ist unser Hidden Track. Ja, das ist
0: unglaublich.
1: Das ist lustig. Die meisten Leute, die das irgendwie annehmen, finden diese Doppelseite, diese Ausklappseite gar nicht. Ja, ja, die versteckt man ja. auf jeden Fall produktionstechnisch auch, oder mit einem Traum, aber klasse. Es ähm, war ein Experiment für uns, <lacht> um das zu machen. Das hat auch äh, im, im Produktionsprozess einige Verwicklungen hervorgerufen. Aber das war sehr spannend, dieses Buch zu produzieren, weil wir haben, glaube ich, jeden erdenklichen Fehler gemacht und ähm, haben äh, dabei sehr schön beigelernt und alle waren. Äh, also das muss ich mal sagen, so vom Layouter zum Redakteur, Lektor, ein, äh, Letterer, haben alle großartige Arbeit geleistet. Ich habe es nicht einfach gemacht. Das glaub
0: ich glaube, ich meine, wie schwierig war das überhaupt aus den vielen Einzelgeschichten, die du ja mit Sicherheit auf Kuba erlebt hast, da ein, ein Gesamtwerk zu machen, das man auch einen gewissen Abschluss
1: hatte? Ähm, also ein bisschen, es ist ja so gewesen, dass ich nach Kuba gefahren bin und die erste Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, war, ich mache dort die Skizzen und ich verwalte dieses Internet-Tagebuch und äh, anhand der, der, der ja, gegebenen Dramaturgie von diesem Blog habe ich dann auch die Dramaturgie von dem Buch aufgebaut. Ich habe mir für diesen Monat ein bisschen sehr viel vorgenommen. Also, wenn man den Kuba kennt, dann weiß man, dass es mit dem Internet nicht so ganz einfach ist. Das hat mir schon manchmal Menschen das Rückgrat gebrochen, mich um dieses Tagebuch zu kümmern. Das war schon nicht so einfach. Erzählst du ja auch noch eine der, der
0: Kurzgeschichten? Ja, wo dann das Internet gelegt wurde und auf einmal...
1: Ich brauch's nicht mehr. <lacht> oh, ganz vor Abfahrt, äh, Das, das vor zieht sich so die ganze Geschichte so ein bisschen durch, so also meine Schwierigkeiten mit dem Internet. Ich bin ja nachher zu so einem Hotel gegangen, die halt auch WLAN hatten, wo ich dann mit meinem Laptop gesessen habe und habe dann äh, die Beiträge hochgeladen. Nur ist es wahnsinnig teuer, weil es ist nur für Touristen erschwinglich. Also der normale hat hatte eigentlich kaum Zugang zum Internet und, ähm, und das war unglaublich langsam. Ich habe äh, manchmal zum Versenden einer Nachricht habe ich zehn Minuten gebraucht, ähm, um halt auch die Bilder dann zu verschicken, weil das so langsam geladen hat. Und ähm, dann kosteten zwei Stunden Internet kosteten 16 Euro so ungefähr umgerechnet. Überlegt man sich das schon zweimal. Wie sehr hat dann da ähm,
0: die Buchhaltung bei Carlsen geschluckt, als der ihn die Rechnung präsentiert? Nein, ah, nee, das war, ich ja, das
1: war ja eine eigene Kappe. Ach so. also, <lacht> ich habe da jetzt nicht eine Abrechnung gemacht auf meine Reisekosten.
0: Eine Geschichte hat mich ehrlich gesagt besonders beeindruckt. Das ist die Geschichte von Miriam einer alten, ist das eine alte Frau gewesen, ja, will, Land, will, Land, so. Land, ja. die versucht in die Dominikanische Republik auszuwandern. Hast du noch mal irgendwas von ihr
1: gehört? Nein. Ich hab, wir hatten Kontakt in Havanna, sie hat mich auf der Straße irgendwann angesprochen und wir hatten uns ein bisschen unterhalten, sie sprachen wunderbares Englisch. Und ähm, dann habe ich sie halt irgendwann besucht. Und ähm, da hat sie mir dann ihre Geschichte erzählt. Ich war bei ihr in der Wohnung und <lacht> ich äh, habe dann äh, von ihr ihre E-Mail-Adresse bekommen, wo sie mir aber auch sagte, naja, man kann halt nicht so oft da reingucken, nur wenn sie halt irgendwo bei Freunden die Möglichkeit hat. Ich habe ihr ein paar Mal geschrieben, aber sie hat mir nie geantwortet. Ich weiß nichts über ihren Verbleib, was sie, was sie macht oder ob sie es geschafft hat, auszureisen. Sie hat mir gesagt, es wäre ihr Recht auszureisen, weil ihre Familie aus der Dominikanischen Republik kommt. Aber ähm, naja, es klang alles nicht so einfach, was sie mir erzählt hat. Im Nachhinein gesehen, hast du es
0: irgendwann bereut, dass du irgendwann nicht gesagt hast, dass die Dominikanische Republik eigentlich noch schlimmer ist als Ostroman?
1: Ja, Das weiß sie. Das, das weiß sie, ja. Okay. Es geht ja, ja. bei dieser Idee auszureisen, dieses es wiederum um ihre persönliche Freiheit weil sie sich in Kuba halt bedrängt fühlt und nicht verstanden und ausgegrenzt und bedroht Also durch ihre Nachbarn zu denen sie halt keinen Kontakt hat. Sie wollte einfach ihre Freiheit haben und wo ist ihr egal, aber sie will einfach daraus. Wenn wir bei der
0: Freiheit sind, bei der persönlichen Freiheit, ich habe so ähm, Genuss von anderen, man muss wirklich sagen, ist ein Genuss, ähm, so den Eindruck, dass die persönliche Freiheit für den einzelnen Kubaner nicht ganz
1: so wichtig zu sein scheint. Kannst du das bestätigen? Mhm. Das ist, äh, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, es gibt halt einfach sehr viele unterschiedliche Menschen. Also ich habe Leute kennengelernt, die halt sehr für das System sind und, und die Vorteile gesehen haben. Und ich habe halt sehr viele Leute auch kennengelernt, die komplett dagegen sind und die sich halt auch in ihrer Freiheit begrenzt fühlen. Also äh, ich habe beide Extreme kennengelernt. Und ähm, in der... Äh, in der Revolution zählt nach wie vor das, was Fidel Castro schon am Anfang gesagt hat: Für die Revolution alles und dagegen nichts. Also wer sich innerhalb der Revolution bewegt, der hat da eigentlich ein ganz gutes Leben. Und ähm, wer da nicht mit klarkommt, und für den sieht es halt nicht so toll aus und also der hat dann auch wirklich Schwierigkeiten durch den Alltag zu kommen. Und das äh, hat natürlich auch was mit der Freiheit zu tun, weil wenn man Kritik äußert, dann ist man natürlich ganz schnell außen vor. Und, ähm, ich fand es sehr schwierig. Ich habe äh, hab beide Seiten kennengelernt. Ich habe halt auch äh, die positiven Seiten der Revolution gesehen und äh, mit Leuten gesprochen, die, äh, die aktiv sind und, und da was tun. Und, äh, und ich habe Leute kennengelernt, die... Äh, äh, die eigentlich ja ihre eigene Sache durchziehen möchten. Schauspieler, Künstler. Äh und ähm, für die sah es dann wirklich auch schwierig aus. Und ähm, da passiert auch ganz viel nur mit Hilfe von außen. Was natürlich auch für, gerade für Künstler eine schwierige Situation ist.
0: Jetzt äh, führst du ja in dem Buch auch einen Dialog mit Fidel Castro. Auch eine ganz besondere und ich finde es sehr geniale Art und Weise. Ähm, du bist auf die Idee gekommen, einfach mit den Plakaten zu sprechen?
1: <lacht> je, das ist, äh, ähm, ist ein schwierige, äh, schwieriger Entstehungsprozess gewesen, der auch wahnsinnig viel Zeit gebraucht hat. Meine allererste Idee dazu ist gewesen, als ich äh, gesehen habe, ich brauche einen roten Faden, um das Buch zusammenzuhalten, ähm, hatte ich dann irgendwann die Idee, ach naja, ich mache das jetzt so ganz lustig und flockig, und ich äh, erfinde was, wo ich mit Fidel Castro zusammen äh, durch die Straßen ziehe und unterhalten Und dann habe ich äh, sehr schnell gemerkt, mit der Idee komme ich nicht unbedingt weiter. Das war, ich habe eine Seite dazu gezeichnet und äh, das sah einfach äh, aus wie so ein Schulbuch. Und äh, mein Verleger war auch nicht so begeistert von der Idee. Und, äh, dann habe ich das sein gelassen, habe ich über die ganze Zeit überlegt, eigentlich ist die Idee ja doch ganz schön und dann ich, kam ich drauf, dass natürlich Fidel Castro ist in Havanna überall präsent überall Plakate und so. Es gibt keine Denkmäler, das muss man dazu sagen, sondern er ist halt überall, auch Fotos irgendwo mal, die Leute was hingehängt haben. Offiziell verwehrt er sich ja dagegen, dass ihm ein Denkmal errichtet wird. <lacht> das ist er ja sehr bescheiden, sage ich mal. Und, ähm, aber trotzdem ist er halt rompipräsent. Und dann kam ich darauf, ist halt eigentlich eine ganz schöne Idee, wenn ich daraus eine Paranoiden-Unterhaltung äh, äh, mache. Ich rede halt einfach mit den Plakaten. Und ähm, das zieht sich durch das Buch so durch, fängt so ganz langsam an und zum Schluss rede ich dann mein, mein Fazit aus der Reise. Ähm, da rede ich dann mit, äh, mit Fidel Castro in verschiedenen äh, Abbildungen und der stutzt mich dann mal äh, wirklich richtig zusammen. Also, ist dann das ist dann schön. eine schöne Frage. Als Bild in der Zeitung oder halt als äh, Poster an Straßen Straßenrand. Und, äh, ich sage, was, alles, was mir nicht gefallen hat, und er wäscht mir dann mal richtig den Kopf, was ich mir dann anmaße, als äh, Tourist hier äh, eine Meinung zu äußern, die, die so äh, unbegründet ist. Ich fand es einen sehr, sehr äh, schönen Kommentar zu dem, was ich im Buch so zeige, in den, äh, in den Illustrationen, und dann daneben noch was aufzubauen, was äh, es so eine Diskussion gibt. Ich habe es mir auch in Kuba nicht so einfach gemacht. Ich habe äh, hab, äh, verschiedene Sachen dort kennengelernt und war jetzt mir selber auch die ganze Zeit in so einem Widerstreit. Äh, ob ich es einerseits toll finde, dann wieder nicht und äh, was ich äh, hasse an dem System, was ich bewundere und äh, ich war immer zwischen den beiden Extremen hin und her geworfen, das Regime macht es einem leider nicht so einfach eine Position zu finden, nicht so wie zum Beispiel äh, Herr De in, in, in Nordkorea mhm. unterwegs ist. Er ist natürlich relativ einfach dagegen äh, zu opponieren und in Kuba sieht es echt nochmal ein bisschen mhm. anders aus.
0: Für uns stand das Regime eine gewisse Sympathie vorzunehmen.
1: Ja, und dann, ist man, dann biegt man um die Ecke und dann äh, kriegt man wieder einen Schlag mit einem Vorschlaghammer und denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie kann man sowas machen und das ist dann total unmenschlich. Und dann kommt wieder jemand an und äh, sagt einem so: Nee, also komm jetzt, du musst aber auch die andere Seite hier gut achten. Und ich als Europäer kam mit meinen Maßstäben dann nicht zurecht. Ähm
0: wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, hättest du dich gerne nur mit Phil Castro selbst
1: unterhalten. Ah, total gern, ja. Schon. Ähm. <lacht> ich wäre wahrscheinlich im Kopf kurz aus der Unterhaltung herausgekommen. Aber klar, da bin ich schon mal interessiert. Aber er ist natürlich verschwunden. Der ist ein, man weiß nicht, wo er ist. So der ist ja irgendwo im Krankenhaus. Niemand weiß, auch wie es ihm geht. Ab und zu hört man ja mal was, aber. Das ist ja schon eine, eine Situation, die eigentlich ziemlich einmalig in der Weltgeschichte ist. Und auch wenn sein Bruder Rahul jetzt die Regierungsgeschäfte übernommen hat, offiziell ja seit Februar diesen Jahres, ist viele Tasten immer noch von hinten, agiert er ja immer noch und man hört immer von ihm und der. Schreibt äh, Reflexionen äh, in die Zeitung und in die Weltgeschichte hinaus und ähm, der ist ja immer noch äh, ordentlich am Mitstreiten. Ich habe einmal hab ich, äh, gehofft, dass ich Raúl Castro mal sehen würde. Da war ich auf dem Geburtstag auf der kommunistischen Jugend. Der ist aber leider nicht aufgetaucht. Dafür habe ich drei Stunden lang mit diese Veranstaltung reingezogen, die war auch echt sehr lustig Das war ich mal gerne.
0: Ähm, was glaubst du, wenn jetzt Fidel Castro dieses Buch lesen könnte, okay, das gibt es natürlich nicht in, äh, in Englisch, aber wenn er es lesen könnte, wäre er Fan vielleicht
1: oder würde er ist total verwerfen? Er ja, würde total verwerfen. Das glaube ich schon. Also, weil ich, ich bin halt auch kritisch ja, in diversen äh, Zeichen oder äh, Episoden und äußere ich halt auch das, was mir negativ aufgefallen ist und äh, ich glaube nicht, dass das mit, so geht ja mit den,
0: den zwischentöten Ja, das ist äh so äh eine ja. auch, dass man schon in der Verfall übergeht. Hattest ja, du noch mehr negative Erlebnisse mit Autos? Mit Autos? Ja, mit Autos überhaupt nicht. Also mit Bussen dann auch. Weil äh, du geschafft zwei äh, negative Erlebnisse, einmal mit dem Motor kaputt gegangen, auf einem ja.
1: Reifenplatzer. Genau. Und
0: du, ja, hast und du hast dann genau. doch an den besten Mechanikern der Welt gezweifelt.
1: Gab es noch mehr? Der Witz ist gewesen, ich bin äh, äh, zweimal mit dem Bus liegen geblieben, äh, einmal fast mit einem Taxi. Nee, zweimal mit einem Taxi fast so. Das waren aber immer moderne Autos. Also ich bin auch öfters mal mit so alten Kisten gefahren und mit denen habe ich nie Probleme.
0: Der das fasziniert hat mich, ja. ähm, Die Kamelos, die Kamäle.
1: Ja, Kamele sind toll, ja. das sind ja. diese Monster Trucks, die halt hinten so einen Aufbau haben, der in der Mitte so ein bisschen absinkt und hinten wieder hochgeht. Und das sind, ähm, das sind halt öffentliche Busse. Die werden aber in Havanna auch mal weniger, weil äh, Kuba jetzt mittlerweile sehr moderne Busse angeschafft hat. ich also die Natur die ja nie gehen.
0: <lacht> <lacht> Was war dein Lieblingsort
1: auf Kuba? Mein Lieblingsort? Ähm, ähm, am interessantesten war natürlich Havanna, aber eigentlich so, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, das war dann ein geniales, dieses äh, kleine Tal wo äh, ein kleines, kleiner Ort, äh, das, ist Trinidad, das ist Trinidad, und ja, das ist halt eigentlich so ein verschlafenes kleines Nest, was aber mittlerweile sehr touristisch geworden ist, Es hat aber noch so ein bisschen so eine, so eine Struktur, und nach dem ganzen Stress von Havanna fand ich es so großartig, dass die, äh, dass die Leute da einfach, äh, die hatten so völlig die Ruhe weg. Die hat halt wirklich überhaupt nichts interessiert so. und, und ähm, die liefen dann so statt warum haben sich mal schön guten Tag gesagt und äh, haben so ihr Leben gefühlt und das fand ich so, ähm, das hat mich so schön runtergekocht mal von meinem ganzen so, oh, ich muss noch mal einen Blog machen, ich muss zeichnen, ich muss zeichnen und da war dann ein Lärm, Dreck und so und dann war ich da und dann war ich immer so, hauch erstmal mal <lacht> so, dann trink mal rum und äh, morgen gehen wir spazieren. Und das fand ich super, das fand ich echt toll. Wenn du schon mal rum bist, hm? wie viel hast du getrunken? Nicht so viel. Rum ist nicht mein Getränk. Ich habe lieber äh, abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir lieber eine Dose Bucanero aufgemacht. Das äh, ist, ein, äh, ist ein Bier halt, und ein dunkles Bier und ein bisschen stärker als, äh, als normales Pilz. Weil das ist super. Also damit könnte Kuba Export machen mit dem Zeug. Das ist echt gut. Wenn wir beim
0: Export sind, sie exportieren ja auch viele Havanna-Zigarren. Mhm. Was haben wir hier geraucht?
1: Ich habe eine geschenkt bekommen, aber ich habe sie nicht angerührt. Ich mag keine Zigarren. Okay. haben wir viel von Havanna
0: gesprochen. Dann die Warte, das ist auch kurz äh, rausgekommen.
1: Ist das jetzt das Ende? Ja. Also die Geschichte ist jetzt eigentlich beendet. So, es gibt ja zum Schluss noch so ein Bild, mhm. was noch was offen lässt. Aber ähm, eigentlich finde ich die Geschichte ist jetzt so rund beendet und, ähm, und jetzt das nochmal aufzukochen, das wäre ach, vom, vom Aufbau wäre es halt so und jetzt müsste halt, müssten eigentlich nochmal drei Teile kommen. Aber dafür fehlen mir und, und Tobias auch so ein bisschen die Kapazität und der lange Atem. Weil das hat ja nun schon, puff, wann haben wir angefangen? 2003 glaube ich. Mhm. Das wird ja schon ein bisschen gedauert, das Ganze Vielleicht in 20 Jahren dann als Episode 1. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nein, nicht. Ähm, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Du war, hast du ja bei der Edition 52 angefangen, im Prinzip? Angefangen? Nee, angefangen ja. habe ich ja damals bei, bei eHafen. Ach, bei eHafen, okay. Ja. okay. Aber Edition 52 vor der lange Zeit Hafen für dich, mhm. Sicherer Hafen, das ist du bei Carsten. Mhm. Ähm, wirst du weiterhin bei Edition
1: 52 auch veröffentlichen? Ich weiß es noch nicht. Ich, äh, äh, das, ist, <lacht> das ist ein bisschen wie, äh, wie mit meinem Stil. Äh, ich hüpfe ja schon. In der Verlagslandschaft. bin ich ja schon ganz schön rumgekommen. Und es äh, ist immer abhängig von den Projekten, die ich gerade mache. Also äh, ein Buch wie Korni Island, also ich habe es damals Kasen auch vorgeschlagen und sie haben gesagt, ja. nö, sie wollen es nicht machen. Ähm, und Edition äh, 52 waren zuerst auch sehr skeptisch und äh, haben das auch erst nach drei vier Jahren durch und das dann erst angerührt, das zu machen. Und jetzt ist es, äh, läuft es ganz gut. Äh, das, ist, das ist immer abhängig. Also ich halt, ich schaue halt, welche Projekte mich gerade interessieren und äh, biete das Verlagen an und dann weiß ich halt, bei der e 52 habe ich eine, eine sichere Adresse, wo ich immer hingehen kann und ihnen was zeigen kann und bei einem Verlag wie Kasen äh, ist natürlich genauso, nur bei Kasen ist es so, da stecken halt sehr viel mehr Leute hinter, die was entscheiden und auch viel stärkere Interessen wie das muss ich jetzt aber verkaufen und ähm, und Karsen hat natürlich sehr viel größere äh, Möglichkeiten, ein Buch auf den Markt zu bringen. Also jetzt äh, so ein Buch wie Havanna wäre bei der Edition 52 äh, sicherlich schwieriger, das ähm, herauszubringen, weil es ein sehr großes finanzielles Risiko ist und ähm, weil ähm, natürlich auch die Möglichkeit, das an den Markt zu bringen, für einen kleinen Verlag wesentlich kleiner ist. Also Krasen kann das schon ganz anders pushen. Aber die wollen natürlich auch, das, was zurückkommt. Also jetzt hast du was auf dem
0: Biografisches gemacht, Havana, alles klar. Das war ein Horror, du hast zweimal dich um Musiker gekümmert, was kommt jetzt als nächstes?
1: Naja, das nächste, das hat natürlich mit dem äh, Havana-Projekt zu tun. Also die, äh, Eine der Ideen hinter dieser Reise ist ja auch gewesen, dass ich da recherchiere für ein nächstes Biografie-Projekt. Und ähm, es ist nicht schädigbar.
0: Ich werde jetzt nicht. <lacht> Nein, ich werde <will> nicht weiter nach. Ja. ja, und dann haben wir ja vor Kosten aus Bash auch was Schönes gemacht. Die comic ohne grenzen
1: Ja. Ich weiß jetzt den aktuellen Stand gar nicht mehr. Wie ist es denn ausgegangen? Ähm, wir liegen jetzt ungefähr, also was heißt jetzt? Ich meine, es ist jetzt ab seit äh, fast zwei Monaten vorbei. Wir haben ungefähr 2800 Euro zusammengekriegt. Und. Ähm, wir haben jetzt äh, den Check, haben wir noch nicht weiter es fehlen noch ein paar Beträge und äh, ein paar Sachen müssen noch versendet werden. Es war jetzt noch ein unheimlicher Rattenschwanz, der da dran hing und es tauchten halt auch ein paar große Probleme auf, die wir vorher nicht, beabsicht äh, nicht beabsichtigt, natürlich nicht, aber äh, nicht absehen konnten. Also zum Beispiel äh, das bilddateien von, von Bildern, die halt dann angeboten worden sind, sind vorher geschickt wurden und das Original sah dann ganz anders aus und dann war jemand enttäuscht und hat das Bild dann zurückgegeben. Das konnte man natürlich, äh, das war natürlich unser Fehler, dass, äh, dass wir uns das nicht nochmal angeguckt haben. Aber im Großen und Ganzen waren wir sehr verblüfft von der Aktion, wie viel da passiert ist und wie, äh, wie viel dann bei rumgekommen ist, weil es lief vom Anfang sehr sehr schleppend an. Wir hatten kaum Rückmeldungen von den Künstlern und ähm, auch so pressemäßig geliefert, gar nicht viel. Da waren wir schon ein bisschen enttäuscht. Und dann kam aber plötzlich, die Blase geplatzt und dann kam wirklich wahnsinnig viel. Dann hatten wir äh, Stapel-Exemplare, die uns Ralf König zur Verfügung gestellt hat, wo wir nur drei Stück dann online gestellt haben, weil der uns <lacht> sonst die ganze Auktionsseite zugeballert hätte. Und ähm, und dann kam halt, äh, so auf den letzten Metern vom Ziel kam dann noch Joscha Sauer und hat noch zwei äh, Beiträge reingegeben und ab da ist die ganze, die ganze Aktion ein bisschen explodiert. Dann kamen wir wirklich nicht mehr richtig hinterher und ähm, da äh, ist unser Auktionsangebarn äh, auch ein bisschen zusammengebrochen. Jetzt haben wir gesagt, wenn wir es nochmal machen, äh, machen wir es über eine andere. Also diese, dieses System der geheimen Auktion, das funktioniert nicht, nicht in der Größenordnung. Also man muss halt schon gucken, dass man sowas wie Ebay macht, dass man die Auktion mitverfolgen kann, was wir vom Prinzip her nicht haben wollten, weil wir gesagt haben, es sind unterschiedlich bekannte Leute da und wenn man die Auktion jetzt öffentlich macht und jemand, der nicht so bekannt ist, sieht dann so, oh, naja, auf dem Ralf ist sind jetzt schon 300 geboten und auf meins nur 10, dann ist er frustriert. Und dann haben wir gesagt, wir machen es geheim, weil es natürlich ein größerer Ansporn, wenn eine Auktion richtig öffentlich ist, dann kommt da noch ein bisschen mehr bei rum, ist spannender macht mehr Spaß. Aber das muss man dann über eine Plattform machen, wo man das... Ähm, ich denke, da können wir schon was probieren. Ja? Okay. Da können wir gerne noch mal überreden. <lacht> ja, Das würde jetzt ja. jetzt einfach mal nicht. Und... Ähm, ja, wie gesagt, es war, es war auf den letzten Metern, da kamen Gebote rein. Martina sagte, pro Tag kamen so 10, 20 Mails rein mit Geboten. Und das waren natürlich dann ganz viele Gebote auf Bilder, wo schon höher drauf geboten worden ist. Und wenn man das öffentlich macht, dann passiert sowas natürlich nicht. Und ähm, dann sind die Leute dann, ja, naja, okay, dann lege ich nochmal ein bisschen was drauf. Dann macht es halt echt mehr Spaß. Also, mal gucken, in ein paar Jahren werden wir das sicherlich nochmal... Versuchen und ähm, mit dem Erfolg, den wir jetzt hatten, kann man da durchaus noch probieren. Mhm. Ja. Mhm. Das war eine schöne Zusammenarbeit mit euch. Mhm. Das hat ja super funktioniert und äh, mhm. haben auch gemerkt. Also darüber kam ja auch, ihr habt ja auch sehr viele Stammleser, die darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass es mhm. bei euch auf der Titelseite stand, so ein Zweich zu fahren. Freut mich auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt weiß ich, dass wir wieder zur nächsten Signierstunde müssen. Ja. Ich bedanke mich. ist das denn? In circa zwei, drei Minuten bist
1: du dann dort. Ja, das ist ja geht relativ schnell, auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ich bedanke mich auch. Äh, Nancy Genau.